0: в августе 1991 года случился августовский путь в СССР. В Москве у Кремля и у Белого дома состоялись многотысячные митинги в поддержку победы демократических сил. На флагштоке над Белым домом впервые подняли российский флаг. В августе же британский ученый-компьютерщик Тим Бернер Сли из швейцарского центра ядерных исследований опубликовал первый веб-сайт и тем самым запустил всемирную паутину. Ну а в июле в США начался прокат фильма «Терминатор 2. Судный день» Джеймса Кэмерона. Фильм сильно повлиял на разработку визуальных эффектов в кино и переходу к компьютерной графике, а кроме того, «Терминатор 2» стал работой, на которую принято кивать в знак подтверждения, что вторая часть может быть лучше первой. И вот теперь кино. Год 1991 в последний год существования Советского Союза, и, может быть, это прозвучит э, удивительно, но с кинематографом было все в порядке. Снимали много, снимали хорошо, искренне, разумеется, не все и не все, но удачных работ предостаточно, чтобы посвятить 91-му две серии. Тем более, что тут и конец перестроечного кино, и продолжение кооперативного, и совместные европейские работы, и азиатская тема. С последней, пожалуй, и начну. Если бы пришлось выбирать главный фильм года, то тут как раз Азия во всей красе. «Урга. Территория любви» Никиты Михалкова взяла премию «Ника» за лучшую режиссуру, награду за лучший европейский фильм Европейской киноакадемии, «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале и номинации на «Золотой глобус» и «Оскар». И «Урга» стала первым постсоветским фильмом-номинантом на «Оскар» и «Глобус». Это же церемония уже девяносто второго года по итогам 91-го, а СССР закончился, как известно, 26 декабря 91-го, не дотянув четырех дней до своего 69-летия. Урга – территории любви, совместно с Францией. Производство, или можно даже сказать, что урга – французское производство, если посмотреть на продюсерские компании собственно, продюсеров, среди которых основной – Мишель Сейду. Он активно занялся кино еще в середине 70-х, работал в 70-х, «1975-1976» с режиссером Алекандро Ходоровский на декранизации романа Фрэнка Герберта Дюна. Правда, фильм тогда так и не сняли из-за отсутствия финансирования. Потом «Сейду» продюсировал Дон Жуан, Джозефа Лоузи, влюбленного мужчину Дианы Кюрис, Серано де Бержера Карапно, книги про Спиро Гринуэя. «Урга» — первая совместная работа «Сейду» с Михалковым. Потом они вместе сделают «Утомленных солнцем» и «Сибирского цирюльника». Сейду поможет Михалкову делать и документальный фильм «Анна от 6 до 18», снимавшийся с 1980 по 1993 год и посвященный взрослению дочери Михалкова Анны. Это такой фильм «Лонгитюд». На протяжении означенного времени Анна отвечает на одни и те же вопросы, и мы получаем возможность наблюдать, как меняется точка зрения девочки, девушки на окружающий мир. Анна от шести до восемнадцати это первая часть трилогии, куда позже войдут мать и отец. Ты знаешь, что сегодня случилось? Да. А что? Умер наш вождь Яни не... Юрий Владимирович Андропов. А? Да. Скажи мне, а, а ну, что ты про него знала? А что он производил большую деятельность, помогал людям. Много дела в защите мира. Вернемся к Урге. Фильм снят на русском, монгольском и китайском языках. Основная часть актеров – китайцы. От России, собственно, режиссер Михалков, сценарист Ибрагимбеков и композитор Артемьев, оператор-украинец Вилен Калюта, Урга это притча с претензией на документальность. Суть истории заложена в самом названии. Урга это такой шест, укрюк, на монгольском, собственно, урга. Им пользовались кочевые монголы пастухи для ловли лошадей. А когда речь шла не о лошадях, этот шест втыкали в землю, чтобы окружающие в степи видели, что в этом месте влюбленные уединились понятно для чего. Традиция ясна: в Юрте особо не уединишься, там, семеро по лавкам, а в открытых пространствах. Ни кустика, ни пещерки, вот тебе и территория любви. Для полноты картины замечу, что Урга в 17-18 веках – это еще и кочующая резиденция монгольских богдогегенов, а затем уже стационарное поселение, коротко говоря, историческое название улан батара Если о сюжете все источники, дающие описание, говорят одно и то же. Обычно я прошу вас не углубляться в описание, не читать их, но это тот случай, когда я сам все расскажу, то есть процитирую. Стандартная версия гласит. Гомбо – монгольский пастух, которого перестает допускать к себе супруга после рождения третьего ребенка, поскольку закон запрещает иметь семьям больше трех детей. В один прекрасный момент она предлагает ему съездить в город, чтобы купить там контрацептивы. Гомбо отправляется в дорогу вместе со своим новым другом, русским водителем Сергеем, которому он помог вытащить грузовик из реки. Приехав в город, они отправляются в ресторан, где Сергей исполняет песню на сопках Маньчжурии, после чего полуобнаженного русского забирают в участок, а Гомбо, постеснявшись купить средства защиты, приобретает телевизор, с которым отправляется домой, где его ждет любимая супруга. Конец, что называется цитаты. Или вот, допустим, «Кинопоиск» пишет. «Взяв практически анекдотическую жизненную ситуацию о том, как степной монгол поехал в город за средствами предохранения, так как по закону он не имел права иметь больше трех детей, режиссеру удалось создать произведение искусства высочайшей пробы, насыщенное добротой, человечностью и состраданием, проповедующее терпимость и понимание между народами без единой фальшивой ноты». Конец цитаты. Если вы смотрели фильм, то вы, конечно, помните, когда Монгол едет за контрацептивами. Он едет туда в середине фильма. То есть получается, что даже вроде как профессионалы не понимают, что рассказывать про первую половину картины. И все сводится к покупке презервативов, а остальное – лирика. А если говорить о телевизоре, да, и прочих покупках, то это и вовсе происходит уже за полчаса до финала. Папа, а мы тоже монголы? Монголы, конечно. Бабушка, ты, мама, дядя Байерту, мы все монголы. Один дядя Вамбел китаец. Почему да? Ну, потому что мы монголы, но живем в Китае. Я же тебе рассказывал. Сейчас дойдем до радуги, я расскажу тебе другую историю. А разве можно дойти до Радуги? Нет, нельзя, конечно. В попытке понять философию повествования, при том, что философию, глубокий смысл, можно найти где угодно, как и развенчать что угодно, то я бы сказал, что Михалков здесь говорит об общем упадке. Некогда великая монгольская нация и теперь живет в том числе в Китае, не пойми как. Параллельно связь старины и современности в смысле архаичности, это степные монголы, и суровой современности, это современные городские жители. Природа против индустрии или наоборот с поворотами к «Золотой Орде» и собственно, телевидению. Критика современности сводится и к критике загадочной русской души. Для Михалкова, если опираться на фильм «Урга», ее не существует. Из фильма мы понимаем, что вся душа сводится к тому, как русские приезжают в Китай торговать октябрятскими значками по два юаня штука. Что еще мы там отдаем Китаю? Ну, почти все. А покупаем что? Уже все переработанное, плюс воду из Байкала. То есть Михалков снова снимает кино про то, о чем никогда не говорит в жизни. В Урге это и вечная тоска по царизму, империализму. Не вижу, честно говоря, в этом ничего плохого, если не впадать в крайности. Обращение к корням, да, важно, но только в историческом смысле, не в практическом. Ну, правда, что мы как-то должны жить в пещерах и резать баранов? Извините, я все-таки предпочитаю горячую воду. Интернет. Друга моего в полицию забрали, понимаешь? Ну что ж ты сразу не сказал? Да вот только что забрали его. Пойдем скорее. Пойдем, пойдем. Ладно, давай, я тебя догоню, вот мой велосипед здесь. Ты по какой велосипед? Иди сюда скорее, Вон у меня лошадь вторая есть. Идем. Лошадь. Я на лошади. Ну хорош, я буду в смокинге на лошади. Ладно. Поехали, умеешь ездить? -то? Давай, давай. Выскажу непопулярное, но абсолютно искреннее мнение, что «Урга» в целом довольно скучное и весьма затянутое кино. Ну, правда, петь почти полностью на сопках Маньчжурии, да еще кое-как, вы серьезно?» вообще ощущение что могла бы получиться классная короткометражка и да это фильм который делался ради финала фильм о том как перемешались некогда враждебные племена народы Но тут я опять задам вопрос что в этом плохого можно конечно продолжать воевать но зачем воевать если можно не воевать и да все мы потомки чингисхановой орды но стоит помнить что не только ее коротко говоря урга выглядит переоцененным фильмом который можно поставить рядом с картиной "Пеги Пес бегущий край моря", но тут и атмосфера шире, и сюжет драматичный, и философия глубже, и народ реже. "Пеги Пес бегущий край моря" фильм Карена Геворкяна, получивший главный приз Московского кинофестиваля. Производство начали на Линфильме еще в середине 80-х, но решением худсовета съемки остановили. И тогда помог киновед и сценарист Виктор Демин. Работа возобновилась на киевской студии имени Давженко. В фильме две части. Первая документально посвящена народу Нифхи, живущему на берегах Охотского моря. Здесь жизнь, культура, нравы, песни, похороны, медведи, мужчина приходит к женщине. Эткое антропология, чтобы мы понимали, с кем имеем дело. В целом это очень увлекательно. Во второй серии, более художественной и поставленной по одноименной повести Чингиза Айтматова, четверо человек вот мала до велика выходят в море на промысел. И вот тут же Рождается ощущение тревоги. Что-то должно случиться. И, конечно, случается. «Пеги-пес», «Бегущий край моря» местами вообще фильм ужасов, но, признаться, это тот случай, когда я бы избегал давать ему хоть какое-то жанровое определение. Если мы находимся между каким-нибудь островом и землей,
1: то полет Савы
0: Агукук может указать нам путь. Только она летает в такую погоду. Прислушивайтесь, присматривайтесь. А если мы не находимся между островом и землей, тогда не видать нам совы. А если Агукук пролетит стороной, тогда как? И тогда не видать нам ее. «Пеги Пес получил спецприз «Кинотавра» в программе «Фильмы для избранных», а также две номинации на Нику за режиссуру и лучший фильм, но Нику получил Эльдар Рязанов за «Небеса обетованные». Это вообще триумфатор Ники по итогам 1991 -го года, учитывая еще несколько наград, в том числе Лия Хиджакова за женскую роль второго плана. «Небеса обетованные» — это конец... Советского Союза. Кругом разруха, нищета, на городской свалке живут бездомные, власти хотят ликвидировать свалку, чтобы открыть на ее месте совместные предприятия по производству презервативов, Совместные предприятия и презервативы – вообще как-то популярная тема времени. Но окей, мысли хорошие, но что делать с людьми? Куда их отправлять? В больницы? В тюрьмы? Куда еще? И вот так выстраивается конфликт. Маргиналы, которые часто рождают в нас презрение и брезгливость в обычной жизни, в кино вызывает симпатию и сочувствие, усиливающиеся, когда мы понимаем, что все это в прошлом вполне приличные люди, не вписавшиеся в современные условия. Тут и талантливая художница, и бывший инженер, чьи родственники уехали в Израиль, и горничная, которую из дома выгнал сын, и бывший партийный работник, прошедший сталинские лагеря. Небеса обетованные трагикомедии, в которой Рязанов высмеивает уже не отдельных персонажей, а сам строй, саму систему. И если э, со старой системой уже все понятно, то снова еще предстоит разобраться. Срез жизни вообще... И срез общества вообще Рязанов, помимо «Небес», кажется, позволял себе лишь однажды, в гараже 79 -го года. Жаль, что после «Небес» Рязанов уже не снимет ничего приличного. Позже будет несколько картин, старые клячи, ключ от спальни, но «Небеса обетованы» останутся лебединой песни режиссера, и кажется, что здесь, да, уже все сказано. А тебя отсюда за что? Насколько я понимаю, за хулиганство, да? Почему я политическая? Я борюсь с их милосердием. Политические и так не выражаются. Просрал. Ну, ну, извините, вырвалась. А ты за что? Я голодаю. Против кого? Очень кушать хочется просто. Ну, сейчас многим хочется. А вообще-то с этой административно-командной системой кончать надо. Ой, какой да. интересный Верно. мужчина. Небеса обетованные участвовали в конкурсе фестиваля «Кинотавр» в программе «Кино для всех». Это разделение на кино для избранных и кино для всех просуществовало только два года. И в девяносто третьем программа разделилась уже на основной конкурс и авторское кино. Основатель «Кинотавра» Марк Руденштейн рассказывал, что вот это разделение на всех и избранных убрали, потому что обижались режиссеры. Все же хотят быть уникальными, заниматься высоким искусством, а не обычаем. Ну окей, может не все, но, конечно, многие. Помним известную историю с Леонидом Филатовым и его фильмом «Сукины дети». Филатов, получивший как раз в девяносто первом году главный приз программы «Для всех», когда узнал, что в девяносто м главный приз программы «Для избранных» получила улыбка Сергея Попова, подошел к Рудинштейну и спросил, значит, по сравнению с улыбкой «Мой фильм для всех»? И вот этот вопрос поставил точку. Но и правда, сегодня довольно трудно понять, по какому принципу тот или иной фильм заносили в ту или иную программу. На поверхности лежат вопросы кажущегося эксперимента и остроты темы. но ну, мол, вон, что себе теперь позволяют. Но, признаться, попахивает и спекуляцией, учитывая, например, что вполне попсовая жертва для императора Розы Аренбасаровой, где Рудинштейн выступил продюсером, попала в 92-м именно в программу для избранных, как и «Циники» Месхиева. Тот Марк Григорьевич тоже продюсером, но и фильм, правда, посложнее. Что до фильма «Филатова», то он в основе имеет реальную историю, происходившую в театре на Таганке. Его руководитель Юрий Любимов, как известно, в 1983 году уехал на работу на Запад и там дал интервью, где осудил наличие в СССР цензуры. После этого Любимова не только отстранили от театром, но и лишили гражданства, которое было возвращено режиссеру уже при Горбачеве. Фильм «Сукины дети» показывает внутреннюю кухню театра, взаимоотношения актеров, репетиции, столкновения с чиновниками. В театр присылают функционеры из министерства, и ему дано довести в революционном театре порядок. Фильм, разумеется, не документалистика и не следует в точности событиям. Тут есть ряд эпизодов, которых в реальности не было, например, голодовка или сцену самосожжения. Есть забавный эпизод с Ларисой Удовиченко. Она отказалась играть сцену, где ей предстояло остаться полностью обнаженной перед чиновником. Его играет сам Леонид Филатов. И сначала она снялась полуодетой. Но потом Филатов, видимо, ему все равно показалось что-то не то. И Вот он потом чуть ли не на коленях умолял актрису раздеться, пообещав, что все будет очень деликатно, что это совершенно необходимо для драматургии, функционер должен испытать реальный шок от раздевшейся перед ним актрисы, ну и у Удовиченко в итоге согласилась. Правда, по воспоминаниям самой актрисы, ей все равно потом было как-то не по себе, было плохо, стыдно было перед родителями, дочерью, перед близкими друзьями. В других ролях в фильме Александр Абдулов, Лия Хиджакова снова, Евгений Евстигнеев, Владимир Ильин, получивший, кстати, приз кинотавра за мужскую роль. Ребята не виноваты, Сиротима Михайловна. Они сами испереживались. Ну что теперь сделаешь? Ну, может, можно что-нибудь предпринять? Написать Черненко, например. Как вы считаете, Лена Константиновна? Я считаю, что когда артисты разговаривают о политике, это уже смешно. Но в войне смешно, когда они делают это в голом виде. Ах, тебя смешно? Ну, конечно, мы такие интеллектуальные. Мы читаем Борхиса. Остальное нам до лампочки. Вот правильно тебя шеф ненавидит? Правильно? Лучшая женская роль досталась Светлане Брагарник за фильм Виктора Аристова «Сатана», получивший еще и «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. «Сатана» — это триллер. Настоящий триллер. Мы с самого начала понимаем, кто тут что собой представляет. Главный герой такой беспринципный и жестокий, наверное, человек, похищающий дочь влиятельной женщины, но если б только. Аристов хотел снимать фильм по роману Аркадия Вайнера «Нелюдь», но не удалось договориться, и пришлось писать новый сценарий, основанный на центральной идеи романа Вайнера. И писатель потом даже подавал в суд, но безуспешно. А по роману Вайнера в 90 году был снят фильм «Нелюдь» или «В раю запрещена охота» с Людмилой Гурченко. Но, по мне, он слабеет. Там, в общем, стандартная криминальная история, тогда как «Сатана» — это вот еще один срез времени со своим героем времени — Скажем, историк кино и режиссер Олег Ковалов и вовсе сравнил героя «Сатаны» Виталия с героем балабановского брата Данилы, Мол, по своим моральным качествам, вернее, по их отсутствию, они очень близки. Но ну, разве что Данила романтизирован и уже страдает патриотизмом. Андрюшенька, ты сегодня в театр не пойдешь. Нет-нет-нет-нет, никуда ты сегодня не пойдешь, никуда не пойдешь. У меня дядя Ваня. Какого дядю Ваню? Тебе ребенка надо искать! У тебя дочь! У тебя дочь! Среди других фильмов для всех кинотавра отмечу Палача. Виктор Сергеева. Ирина Метлицкая играет журналистку, ставшую жертвой изнасилования. Она обращается к криминальному авторитету в поисках отмщения, но что-то пойдет не так. «Палач» — первая часть трилогии Сергеева, куда позже войдут гении и странные мужчины Семенова Екатерины. Карен Шахназаров тогда еще более-менее при памяти показывает, в том числе в основном конкурсе «Кан убийцу Взгляд на историю убийства Николая II в частности, через психиатрическую современность, основная привлекательность фильма ⁇ актеры ⁇ Малкольм Макдаул играет пациента психиатрической утверждающего, что он убил Николая II, а еще и Александра II. А Олег Янковский ⁇ врач, решающийся на экспериментальное лечение, но тоже что-то пойдет не так. Я только одного не могу понять. Куда подевалась эта девочка? Какая девочка? Ева? Нет, не Ева. Александра Галеева. 16 июля эта девочка ушла в церковь и не вернулась. Мы не убивали. Мы ее не убивали, поверьте, это правда. Программа кинотавра для избранных» слишком интересна, чтобы говорить о ней вкратце, так что оставим на вторую серию, а эту закончим с Каннами. «Цареубийца» в основном конкурсе соревновался с Анной Карамазов, Рустама Хамдамова. Жанна Маро играет женщину, возвращающуюся из сталинских лагерей в Ленинград. 1949 -го года, и она ищет человека, по доносу которого была арестована, чтобы отомстить ему, и, разумеется, она встречает разных людей. Признаться, даже не знаю, чего здесь больше. Экспрессионизма, абстракционизма, модерна, постмодерна, абсурда, неонуара, сюрреализма, проскакивает даже соцреализм. Очень сложное кино. В программе «Особый взгляд. Месть Ермека Шинарбаева в семи частях с прологом». Фильм уже показывали на Кинотавре в 90-м. Действие начинается в Корее 17 века. Король хочет воспитать своего непослушного сына в воинских традициях и, повзрослев, принц становится высокомерным и авторитарным монархом. Потом, сюжет переносится в 1915 год, в корейской деревне учитель- в приступе ярости убивает одну из своих учениц. И вот тут я, пожалуй, остановлюсь. Тем более, что в особом взгляде показали еще один фильм, о котором надо сказать. Это «Переход товарища Чкалова через Северный полюс». Краткометражный дебютный фильм Максима Пежемского, где летчик, товарищ Чкалов, Сотоварищи проходят через снега Северного полюса, чтобы установить там советское знамя. Это абсурдистская картина высмеивает некоторые штампы советского кинематографа. Ну а в двухнедельнике режиссеров Александр Митта представил поставленную совместно с Великобританией драму «Затерянный в Сибири». Энтони Эндрюс играет британского археолога, ведущего раскопки в Иране, на границе с Советским Союзом, и тут его похищает НКВД, доставляет в Москву и обвиняет в шпионаже. Археолог, разумеется, все отрицает, позже выясняется, что он стал жертвой ошибки, но мы же знаем НКВД, чтобы избежать международного скандала. Археолога пытают, чтобы тот сознался в фиктивных обвинениях, и большая часть фильма – это, в общем, реалистичная и ужасная картина жизни узников сталинских лагерей. Тому, что вы здесь, по крайней мере, есть причина. Я имею в виду, Япония проиграла войну. Да? Да. Мы проиграли, вы выиграли. Но почему-то мы оба едим одну и ту же баланду. «Затерянный в Сибири» полностью снят в России. Либо на «Натуре», либо на киностудии «Мосфильм». Это, по совести, все же британское кино, и фильм был выбран британцами для участия в премию «Оскар», но не был принят в качестве номинанта, зато случилась номинация на «Золотой глобус», как лучший фильм на иностранном языке, но победила тогда «Европа Европа» Агнешки Холланд. Во второй серии 1991 -го года добьем фестивали, плюс привлекательные советско-американские работы, плюс фильмы «Катастрофы» и «Дети-диверсанты». Я Евгений Стаховский, спа. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.